0: Les Tritons, Raphaël Isperian
1: Bonjour, le Léman Lyrics Festival s'est ouvert à sa troisième édition consacrée aux pages les plus expressives et dramatiques des opéras de Richard Strauss, dont celle de Salomé et du Rosenkavalier. Après une première édition, conçue autour des duos et d'extraits d'œuvres lyriques de Richard Wagner, une incursion dans le monde intime et enluminé du lead avec orchestre. La musique de Richard Strauss vient parfaire ce triptyque consacré aux lyriques romantiques. En ouverture de ce festival, nous aurions pu entendre Christophe Chorsenegger, le 5 octobre, qui nous interprétait des œuvres opus 3 et 9 et des transcriptions de Richard Strauss. Celui-ci est venu il y a quelque temps. Nous parlons de son nouveau disque, An Einzamerckwelle, à une source solitaire. Nous allons écouter... Des extraits de celui-ci. Tout d'abord, Les leaders sur une transcription de Max Reger, le numéro 4 de l'opus 27, Morgan, et le numéro 2 de l'opus 10, Allerseelen. Et enfin, en ordinate posthume dans la transcription de Christoph Sturzenegger.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons Christophe Sturzenegger au piano dans un extrait de son nouveau disque « An Einsemerkwelle » a une source solitaire dédiée à Richard Strauss. Richard Strauss que vous pourrez entendre le 8 octobre au bâtiment des Forces motrices dans le cadre du Léman Lyrique Festival au programme des airs du Rosenkavalier. Il a été créé en 1911 sur livret de Hugo von Hofmannsthal. L'orchestre de Richard Strauss nous convie, dès le Prédude, à une ivresse d'essence, avec ses cordes caressantes, ses cuivres pleins d'ardeur. Il exprime jusque dans les soupirs les plaisirs de la nuit enflammée que vient de vivre la maréchale et son jeune amant Octavian. Mais pour ce jeune homme, l'amour, le vrai, est ailleurs, et attend l'arrivée de la réveillissante Sophie. Sur le ton d'une brillante conversation musicale, la comédie de Strauss et Hoffmannstahl rend hommage à la Vienne de Marie-Thérèse, autant qu'à l'esprit et la grâce de Mozart. Au-delà du tourbillon de scène où des rebondissements vont train, le temps s'arrête parfois et musique et mots se partent de saveurs évanescentes. Au cours du portrait, tout en nuances de la maréchale, la comédie se mue alors en une réflexion douce amère sur la vie, la fugacité du temps et l'implacable nostalgie de l'amour. Dans ce chevalier à la rose, nous nous trouvons à Vienne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors que la maréchale se réveille d'une nuit passionnée avec son amour Octaviane. son cousin le baron Ox vient la déranger pour lui annoncer ses fiançailles avec la jeune Sophie. Il faut, selon la tradition, qu'un chevalier aille porter à la fiancée une rose d'argent avant le mariage. Octavian est choisi pour être le porteur de la rose. Toutefois, lorsqu'il vient présenter cette rose à Sophie, les deux jeunes gens succombent à un coup de foudre immédiat. Désormais, Sophie n'est plus guère pressée d'épouser Ox, aussi pleutre et grossier que prompt à s'encanailler avec la première femme de chambre venue. Le piège tendu par Octaviane se refermera sur lui et le baron Ox, surpris en galant de compagnie, n'aura plus qu'à renoncer à ses noces et à s'effacer devant l'amour solaire de Sophie et Octaviane. Cause de quelques larmes chez la maréchale. Allez, écoutons sans plus attendre la suite Vals, opus 59 de ce Rosenkavalier, interprété par la Stadtkapelle de Dresde, dirigée par Rudolf Kempe. Radio-Cité Genève,
0: les Tritons, Raphaël Isperian.
1: Et voilà la suite de « Vals » au 59 de Richard Strauss, extrait de son Rosenkavalier. Vous pourrez entendre d'autres extraits de ce Rosenkavalier lors du Léman Lyrique Festival le 8 octobre amateur au bâtiment des forces motrices de Genève. Toujours lors de ces festivals, cette fois-ci le 12 octobre à 20h, toujours au bâtiment des forces motrices, vous pourrez entendre Elena Hutton, soprano, Marie Hamar, mezzo-soprano, Luc Sinclair-Ténor, dans des extraits de Salomé, cette fois-ci toujours de Richard Strauss, sur un livret d'Edwig Lachmann. Sa date de création est 1905. Dès les premières notes, signeuses qui s'élèvent, le décor est planté en ciel d'orient très lourd où la menace pèse, bien réelle, derrière ces sonorités capiteuses. Pas besoin de prélude ni d'ouverture pour cela. Richard Chance nous plonge d'emblée dans le vif du drame, comme si celui-ci avait d'ailleurs commencé lorsque le rideau s'ouvre. Objet de toutes les obsessions du garde Narabot, la beauté de la princesse Salomé. Une beauté dangereuse dont la naïveté perverse verse peu à peu en goût de sexe et de sang sur l'opéra figure marquante de l'évangile selon saint Matthieu, cette salomée biblique est d'abord ici celle d'Oscar Wilde, dont Strauss restitue les éthers décadents par une écriture faite de raffinement contourné de force primales, à l'image de la scène finale, apothéose dans crescendo implacable dans la montée serrée, en grand cri d'effroi qui brise net ce jardin des perversions. L'action se déroule à Tiberias, en Galilée, au début de notre ère. S'échappant du banquet, du roi Hérode, époux en secondes noces de sa mère Hérodias, la princesse Salamée trouve refuge sur la terrasse. De là elle entend la voix du prophète de s'élever d'une citerne qui profère menaces et imprécations. Malgré l'interdiction d'Hérode de s'approcher, Salomé parvient à rencontrer le prophète, à qui elle confesse son brûlant désir charnel. Elle veut toucher son corps et embrasser sa bouche. Joshanan la maudit et la repousse violemment. Au roi Hérode, qui lui a juré de satisfaire la moindre de ses volontés si elle dansait pour lui, Salomé réclame très naïvement qu'on lui donne, sur un plateau d'argent, la tête du prophète. Rien ne la fera changer d'avis, même pas la promesse de mille richesses offertes par Hérode. En possession de la tête ensanglantée du prophète, Salomé embrasse voluptueusement sa bouche dans une scène où passion et désir sont proches de l'hystérie. Horrifié, Hérode l'a fait tuer. Sans plus attendre un extrait de sa scène 4, évidemment, la danse des sept voiles.
0: Radio Cité Genève.
1: Les tritons. Et voilà la danse des sept voiles, l'extrait de Salomé de Richard Strauss. Strauss que vous pourrez retrouver donc le 12 octobre à 20h au bâtiment des forces motrices de Genève. Toujours lors de ce concert, Robert Notric, réalisateur, vous propose la tragédie de Salomé de Florent Schmitt. Celui-ci d'origine lorraine, né à Blamont, en Meurthe-Moselle, élève de et de Forêt au Conservatoire de Paris. Florent Schmitt débute assez lentement dans la carrière musicale. Premier Grand Prix de Rome en 1900, il consacre les années qui suivent à de longs voyages en Europe et en Moyen-Orient. Dès ses premières œuvres, le quintet, son psaume 47, la tragédie de Salomé, euh, composée en 1901, il affirme une forte personnalité. Schmitt est indépendant, il n'appartient à aucune école, à aucune chapelle et aucune influence n'est déterminante sur lui membre de la société musicale indépendante, président de la Société Nationale de Musique et membre de l'Institut, il n'occupe d'autre poste officiel que la direction du Conservatoire de Lyon entre 1921 et 1924, préférant se consacrer exclusivement à la composition ainsi qu'à la critique musicale. Son œuvre est très abondante, toujours rigoureuse, brillante, large, voire passionnée que ce soit dans son quintet pour piano et cordes, son œuvre ambitieuse d'écriture et de structure complexe, où il fait craquer les cadres de musique et de chambre et fait sonner cinq instruments comme un grand orchestre, ou encore dans son psaume, 47 pour soprano, chœur, orgue et orchestre, énorme construction d'une puissance et d'une couleur violente, sa maîtrise des formes se double en sens inné de la mélodie qu'il fait sortir du moule de la mesure traditionnelle. Sa musique est dotée d'une pulsation interne très forte, reposant sur un rythme puissant et audacieux. Mais Florent Schmitt connaît aussi une veine plus légère, voire humoristique. Il aime le calembour le cocalane, tel dans les Canards libéraux ou Fonctionnaire 1912. Les dernières œuvres, enfin, semblent tendre au dépouillement, sinon à la simplicité. Allez, sans plus attendre... Pour ne pas vous dévoiler la tragédie de Salomé, je vous propose de Florent Schmitt le Palais hanté, son opus 49 composé en 1904. Il est dédié à Henri Gauthier-Villard et nous l'entendrons interprété par le Buffalo Philharmonic Orchestra, dirigé par John Falletta. Et voilà le palais hanté de Florent Schmitt. Florent Schmitt que vous pourrez retrouver le 12 octobre à 20h au bâtiment des forces motrices lors du Léman Lyrique Festival avec la tragédie de Salomé. À tous une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. À bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.